0: Permíteme leerte Filipenses 2. Esta es una carta que escribe Pablo a la iglesia de Filipos, la, a la iglesia a la cual Pablo ama un montón, así que vamos a ver qué tiene Pablo preparado para esta iglesia. Filipenses 2.1. Parto. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Bueno, Pablo está exhortando a esta iglesia a la unión, a la comunidad. Pero primero que nada me gustaría aclarar de que Pablo no está poniendo sobre la mesa la duda de si existe algún consuelo, de que si existe algún estímulo en Cristo. Otras versiones parten en este capítulo diciendo desde que son parte de la familia de Dios. Es decir, el tipo de unión, de unidad que Pablo está exhortando a esta iglesia no tiene que ver con una unión congregacional, de que si es que tú y yo somos parte de la viña o de la iglesia católica o de cualquier otra iglesia. Está hablando desde que somos parte de la familia de Dios. Y por esto mismo también me gustaría recordarte la importancia de la unión para Cristo Jesús. Por esto mismo te voy a leer Juan 17, 20. Y este es Jesús intercediendo por ti y e intercediendo por mí al Padre. Parto. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Ellos somos nosotros. Y es aquí la parte importante. Juan 17, 21. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste Es decir, el tipo de unión que quiere Jesús para ti y para mí Es que estemos tan juntos como Jesús está al Padre Y qué es lo que nos une, el hecho de glorificar a Jesús Bueno, voy a volver a Filipenses 2 y esta vez voy a partir del versículo 3 Porque Pablo nos da la herramienta de cómo vivir en esta unión Pablo dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo en sus propios intereses, sino también procuren interesarse a los demás. Y el versículo 5 termina diciendo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Sabe qué me parece curioso? Que este es exactamente el significado de éxito para el mundo. Es decir, que el mundo dice que si tú quieres tener éxito tienes que sobresalir con respecto a la persona que está al lado tuyo, que tienes que impresionar a los demás. Pero la Biblia dice exactamente lo contrario, dice no impresiones a nadie y considera al, al del lado mejor que tú. Y vamos a ver por qué el significado de la Biblia es exactamente lo opuesto a lo que el mundo nos dice. Voy a seguir leyendo, versículo 6, aquí habla de Jesús, de la actitud de Jesús. Porque Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como murieron los criminales. ¿Sabes por qué la definición de la Biblia es completamente lo contrario a la definición que nos dice el mundo? Porque el mundo no puede entender este tipo de amor. Este tipo de amor que incluso decide no aferrarse a lo suyo y está dispuesto a morir por los otros. Y voy a seguir leyendo, versículo 9, porque esta es la respuesta del Padre a este tipo de amor. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Sabes cuál fue la respuesta de Dios a la actitud de Jesús, a la humildad de Jesús, a la unión de Jesús, al, a la actitud de Jesús. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Jesús decidió no aferrarse a su naturaleza. Y sabes lo que Dios hace? Le da el nombre por sobre cualquier otro nombre. Jesús decidió doblar sus rodillas y lavar el pie de sus discípulos y servirles. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios? De que algún día va a ser doblarse toda rodilla y va a hacer que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor ¿sabes qué? Jesús está aquí ahora conmigo y está ahí contigo, ¿y sabes por qué está ahí? porque está dispuesto a servirte, está dispuesto a lavar tus pies, está dispuesto a bendecirte, está dispuesto a consolarte ¿y sabes para qué? para que tú y yo lo hagamos con la persona que está a nuestro lado, para demostrar esta unión y este amor que el mundo no puede entender, pero que tú y yo entendemos Así que te invito a que esta semana pongamos en práctica esta humildad, este amor, aunque suene que va completamente a lo contrario a lo que deberíamos hacer según lo que dice el mundo. Te invito a que lo practiques y que seamos parte de la familia de Dios como Dios manda. Te mando un saludo.